0: Jeg tror jeg var i litt sånn denial at det kan ikke skje, de må
1: stoppe opp. Er, det, er dette riktig? Kan vi, er det, er det, stemmer det faktisk? De
2: er så pathetic og so stupid. literally. Du må leave the room. Maybe it's easier not to listen to the truth.
3: Har Ukraina-krigen pushet Sikkerhetsrådet ut i en eksistensiell krise? Russlands veto blokkerer alle Ukraina-resolusjoner. Og for oss på utsida ser verdens mektigste råd, Handlingslamma, ut. Men er det egentlig det? Mitt navn er Therese Leine, og sammen med NUPI-forsker Nils Nagelhus Skia har Utenrikshospitalet dratt på feltarbeid for å ta fingeren på pulsen til FN. Vad er diagnosen? Med hjelp fra blant annet flere nøkkelpersoner i den norske delegasjonen til Sikkerhetsrådet og Ukrainas FN-ambassadør, så skal vi få svar. Ja, Nils, det er en stor oppgave å ta på seg og diagnostisere Sikkerhetsrådet, men det skal vi klare. Det skal vi. Du er jo senorforsker på NUPI og har forsket på Sikkerhetsrådet i mange år.
4: Stemmer. Senorforsker på NUPI og sosialtropolog. Så jeg gjorde antropologisk feltarbeid i Sikkerhetsrådet allerede da Norge var med forrige gang, faktisk, for 20 år siden.
3: Og så har du fulgt nøye med i alle kanaler på hva som skjer i Sikkerhetsrådet siden da. Hva slags debatter er det du har fanget opp eh, om Sikkerhetsrådet nå den siste tida etter krigen i Ukraina?
4: Ja, det har vært ganske mange debatter egentlig siden eh, februar. Men det var kanskje vært en, spesielt en debatt som vi trekker frem da, og det går på hvorvidt Sikkerhetsrådet befinner sig i en existentiell krise på grunn av krigen i Ukraina.
3: Men, men du er jo ikke helt overbevist om at de teoriene stemmer. Nils, hvordan vil du gå frem for å finne ut om Sikkerhetsrådet er handlingslammet og i eksistensiell krise?
4: Nei, når jeg leste disse artikeln og hørte litt på disse debattene, så tänkte jeg at her må vi gjøre en reality check. Og da, som den gode antropologen er, så var det bare en ting å gjøre, og det var å reise over til FN og Sikkerhetsrådet og føle på stemningen der og snakke med folka som faktisk sitter rundt bordet og er med i diskusjonene og fatter beslutningene og føler på utfordringene på kroppen.
0: Da vi ble valgt in i Sikkerhetsrådet, så var det jo covid som dominerte den internasjonale samtalen og påvirket jo også fysisk eh, hvordan internasjonalt samarbeid
3: ble, ble, ble håndtert. Eh. Det sier Trine heimerbak som er nestleder ved Norges FN-delegasjon i New York.
0: Så vi trodde jo at det skulle være dimensjonerende for vår tid i Sikkerhetsrådet, at vi kom oss ut av covid-lockdown og in i råd igjen, og tilbake til det diplomatiske håndverket som vi på en måte var blitt tatt fra. Men så kom krigen i Ukraina.
2: Og jeg
0: er helt sikker på at en krig, angrepskrig på europeisk jord, Eh, som endrer så mye for oss som naboland til Russland, eh, er det som, eh, som vill bli stående som det viktigste i perioden. Og så håper jeg også at man kan bli vurdert på hvordan vi håndterte det, eh, og vad vi fikk til etterpå, for det vill være utslagsgivende på hvordan eh, internasjonalt samarbeid vill bli håndtert i en krig som kommer til å pågå en
3: stund, ser det ut som. Den
0: neste kriget er 42. striden.
5: Clear the doors,
3: Det er mandag morgen, og vi har tatt subwayen til Grand Central Station og New York nabolaget Turtle Bay. Området er mest kjent for Chrysler Building og hele FN-komplekset. FN og Sikkerhetsrådet strekker seg ut i gatene og penkledde FN-ansatte pendler frem og tilbake mellom sine delegasjoner, og den velkjente stramme skyskraperen med utsikt over East River. Noen steinkast unna ligger den norske delegasjonen, i 35. etasje. Fra 2020 til 2022 er Norge valgt medlem i FN Sikkerhetsråd, og de norske ansatte er derfor vår inngangsbillett for å få svar på spørsmålet om rådet er i eksistensiell krise. Det
4: er noe
1: Hello
3: Det er tre navn jeg vil du skal merke dig speciellt i denne episoden. Det er Trine Heimerbakk, som du nettopp hørte, Einar Rysta, som du skal høre fra snart, og Mina Saied, som kommer her. Jeg heter Mina Saied, og jeg er politisk koordinator
6: ved den norske FN-delegasjonen i Sikkerhetsrådet. Politisk koordinator er en funksjon som alle rådets medlemmer har, Um, noen har sagt at det er the spinal cord, altså ryggmargen i rådets arbeid, og det er mye fordi eh, både all informasjon går på in via eh, de politiske koordinatorne, og, eh, og også til stede alltid i rådets møter, fordi det ofte er mye som skjer på bakrommet eller mens eh, møtene pågår vi snackar väldigt mycket med varandra och det är kanske det som preger rådsarbetet mest. Det är liksom utavrättit i tillägg till på något allt vi gör med tanke på våra egna positioner och genomarbete. Det vi må snacka med huvudstad och ambassader. Internt så, så bruker vi mycket
3: tid på att snacka med de andra 14 kollegorna våra. Det norske UD-teamet i New York består av vi överkant av 30 anställda. Det betyr at enkelte personer har fått store arbeidsoppgaver. Ambassaderåd Einar Rysta fikk et langt större oppdrag i fanget enn det noen hade sett for seg da Norge gikk inn i Sikkerhetsrådet 1. januar 2020.
1: På FN-delegasjonen har vi delt inn verden i tre. I Midtøsten, i Afrika og resten av verden. Og jeg var på resten av verden-time, så for meg betydde det Latinamerika. Asia med primært Myanmar og de land i Europa som var på sikkerhetsrådets agenda. Så det var vanskelig, men, men ikke, vi trodde ikke det skulle være så mye å gjøre på Europa-portoføljen.
3: Etter at Europas nest største land ble invadert av Putin, så har sikkerhetsrådet hatt runt 20 møter om krigen. Ingen andre land eller konflikter i verden har hatt noe i nærheten av samme fokus. Men likevel, Ingen resolusjoner har kommet ut av møtene runt Hesteskobordet. En man som i midlertid alltid er til stede er den ukrainske ambassadøren Sergei Kyslitsja. Han stirrer sin russiske motparti Hvitehøye i Sikkerhetsrådshallen. Kyslitsja har gjort seg bemerket i internasjonale og norske medier, og Utenrikshospitalet har fått snakke med han i New York. Hva synes egentlig han om Sikkerhetsrådets håndtering? Det är väl ingen som bättre kan vurdere område fungerer eller inte än offret i saken. Vi kommer att til komme tillbaka till den ukrainska ambassadören mot slutet av den episoden. Men først så ska vi bland annat snacka om møtene i säkerhetsrådet. För för vi dro til New York nyls så hade jag bare sett noen av möten på Youtube egentligen. Eh och det ser liksom sånn platt ut.
4: Nations Compensation Commission's Governing Council for his presentation of the final report on the work av the UNCC.
3: Alltså det enda som sker där är ju altså de de sitter ju och läser upp uh, färdigskrivna inlägg. Vad vad med de inläggen? Hvorfor uh, varför är de så viktiga?
4: Ja, det är helt enig. Det kan se lite platt ut, men det er mycket mer spännande än det det ser ut som förste öykast. För att alltså säkerställs då det enaste övernationale uh, organet vi har som kan fatte bindande beslutninger uh, som som om internationell fred och og rundt, når, når Sikkerhetsrådet har et møte, og alle disse FN-ambassadørene leser opp sine innlegg, så har det foregått utrolig mye arbeid i kulissene, i gangene, eh, mellom diplomatene. Så det, det, er bare, det er bare toppen av isfjellet på en måte.
3: Men eh, hva slags arbeid er det som ligger bak eh, innleggene? Hvem er det som bestemmer hva som skal stå der?
4: Når Norge holder et innlegg i Sikkerhetsrådet, så er det eh, norske utenriksministeren og regjeringen som er ansvarlig for det. Men her er det, det, sant, det er delegasjonen som, som sitter og har uh, fingeren på pulsen i Sikkerhetsrådet og skjønner vad som foregår og, og er uh, hands on på diskusjonene. Så det er en, en, et intenst samarbeid mellom utenriksdepartementet i Oslo og utenriksdepartementet i New York. Men ting kan skje ganske plutselig i verden, og Sikkerhetsrådet det er jo viktig at Sikkerhetsrådet klarer å følge med og være i takt med omgivelsene. Og, og kunne mene ting om det som skjer og ikke alltid ligge på etterskudd. Og det gjør at, at de diplomatene som, som befinner sig i New York da også er det er viktig at de føler seg trygge på handlingsrommet sitt. Det er ikke alltid det tid nemlig til å ringe hjem til Oslo og vekke utenriksministeren eller det, hvem det nå skulle være for å, for å klarere et verdt spørsmål.
3: 23. februar skjedde et av de mest dramatiske møtene i Sikkerhetsrådets historie. For mens hadde hastemøte om Russlands opptrapping på grensen til Ukraina, så erklærte Putin krig. Vi har snakket med Trine, Mina og Einar, som du hørte i begynnelsen av episoden, fra den norske delegasjonen om hvordan de opplevde denne dagen. Det er disse personene i tillegg til ambassadør Mona Jul, som satt med Hanna på rattet for Norge rundt høsteskobordet denne dagen. Dagen før
6: møtet hadde vi akkurat reist på min første ferie siden i fjor sommer opp på en kjøretur til Vermont for å stå på ski og jeg hade tänkt i dagene før om jag kunne reise eller ikke for vi visste jo at en mulig krig var
0: nært forestående Det var jo da innkalt til et såkalt emergency meeting og det er alltid en speciell stemning i Sikkerhetsrådet når generalsekretæren ska være til stede men veldig selvfølgelig alvorspreget Og alle gikk og fulgte med på, på nyhetene på mobilen konstant
1: Vi hade skrevet et norskt innlegg Vi hade konsultert med Oslo og fått det godkjent hjemme Og møtet var arrangert under overskriften En trussel mot internasjonal fred og sikkerhet så, så vi, var, vi var klare til å holde et, et veldig stert norsk innlegg, hvor vi advarte mot den russisk, russiske aggresjonen.
0: Eh, og jeg tror det var veldig mange av oss som hadde vanskelig for å tro at, likevel, eh, på tross av hvor mye vi visste eh, at, at det kom til å skje. Så det var en veldig sånn, eh, en, en rar følelse over at vi sto foran noe nesten uvirkelig og veldig, veldig alvorlig.
1: Jeg var sent om kvelden, og det er ikke så vanlig. Så bare det å komme inn da, et møte en, en, en kveld, det var alvor som pregget situasjonen.
6: Jeg fulgte dette møtet på, på PC-en min og UN Web TV, hvor du bare ser på møtet. Men så hadde jeg også på TV-en, hvor det var en split screen, altså Halvparten av, av skjermen viste det pågående sikkerhetsrådsmøtet, og halvparten viste bilder fra Ukraina, og reportere som sa at uh, Russland var i ferd med å gå inn. Så da var jeg i hvert fall veldig rask på å <laughs> melde til vi, mine kollegaer som satt i salen, om at dette måtte vi
1: forsøke å få med. Og så begynte da tekstmeldinger eh, og nyhetsoverslag å tikke inn och så upp krigen i gang så, så det var en helt helt märklig och väldigt väldigt speciell situation att sitta där. Nej, det liksom gick sekunders uh, undring på at är er det är er riktig? er det riktigt? Kan det är det stämmer det faktiskt? Vi var fremdeles lite i tvivel, även om, om all signalerna var där så var vi liksom hoppades vi det egentligen inte var var verkligt.
0: Jag tror jag var i liksom sånn denial att det kan ikke ske, det må stoppe upp. Det var ju verkligt. At vi sitter i sikkerhetsrådet når eh, vårt naboland angriper eh, et annet land i Europa, var på en måte helt utenkelig bare noen måneder tidligere.
6: Først og så tänkte jeg jo at det var helt forferdelig at det skjedde. For selv om vi hadde forberedt oss godt og veldig lenge, så tror jeg veldig mange håpet på at det ikke eller så og ikke var sant.
1: Og skulle vi tørre å å å endre innlegget eh, til til å fordømme det som hadde skjedd og ikke bare advare mot at det skulle skje? Da da måtte du bare sitte liksom finne fram penn og innlegg og, og og viske og tiske mens andre eh, snakket eh, og, og, og skrive om da innlegget.
3: United give the to the representative Norway. President
6: We are facing the dire prospect of a major war in Europe. Norway strongly condemns the decision by President Putin to send Russian troops into Donetsk and Luhansk regions det ble jo til at Norge var, det, Mona var den første som kommenterte at eh, det som faktisk pågikk utenfor rommet eh, og reflekterte det i, i innlegget sitt og, og så var det jo da flere land som kom inn igjen etterpå da de skjønte hva som hadde skjedd og holdt nye innlegg i diskusjonen
1: Og eh, Ukrainas ambassadør var der også han fikk jo også meldinger på sin telefon og liksom løftet telefonen og viste det, viste det over salen til den russiske ambassadøren og liksom se her nå.
2: You have a smartphone, you can call Dobrov right now. We can make a pause to let you go out and call him. And I ask the members of the Security Council to convene an emergency meeting immediately. And consider all necessary draft decisions to stop the war because it's too late, my dear colleagues, to speak about de-escalation, too late. The Russian president declared the war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now? Or oh, you can confirm it? Do not interrupt me, please, thank you. Then don't ask me questions when you are speaking. Proceed with your, proceed with your state. Anyway. You declare the war it is responsibility of this body to stop the war. Det
3: säkerhetsrådets å stoppe denne krigen. Det sier den ukrainske ambassadøren Tfen. Eh, hur då har det gått Nils?
4: Nej, säkerhetsrådet har ju inte klart den oppgaven. det, det må vi kunne se. Si. Men det er kanske lite uprecist att så si att att säkerhetsrådets roll är att stanse denna krigen. Da. Altså sikkerhetsrådets hovedoppgave er som vi har sagt at i ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Og det har noen verktøy. Så er det et overnasjonalt organ som kan fatte bindende beslutninger som alle land må, må er pliktige til å følge opp. Men det har ikke ubegrenset makt. Det har ikke, det har ikke et sterkt militære som for eksempel som er i stand til å slå tilbake Russland. Det, er, det kan gjøre enkelte militære operationer. Men det er ikke i nærheten av å kunne møte russiske militære.
3: Hvilke andre verktøy er det Sikkerhetsrådet kan benytte av det?
4: Det kan, det kan oppfordre til forhandlinger og megling, men da må det være interesse av dette på bakken. Så partene må være interessert i å, å prate sammen, mm. og det ser vi ikke. Så de de, de er heller ikke eh, Det er for tidlig egentlig for FN å kunne benytte av de, det kan også da sende, sende fredsoperasjoner, men hvis FN skal gjøre det så må det i det minste være en våpenbile og helst en våpen, eh, fredsavtale. I tillegg til disse tre eh, redskapene så har jo også Sikkerhetsrådet mulighet til å vedta sanksjoner mot ett land som, som truer internasjonal fred og sikkerhet. Det får ikke Sikkerhetsrådet til nå, fordi Russland sitter der og kan blokkere noe sånt nå gjennom vetoretten.
3: Mm. Så nå ska jeg prøve å huske hvem som har vetoret. Det er USA, Frankrike, Storbritannia, Kina og Russland.
4: Veldig bra. Ja. 10 poeng.
3: Tusen takk. Så det betyr at hver enkelt av dem kan en enhver beslutning eller resolusjon i Sikkerhetsrådet. Ok, så man kan jo fort da tenke at det, det ikke skjer noe på Ukraina-krigen i Sikkerhetsrådet. Men eh, da vi var eh, i New York og besøkte FNL, så fikk vi se et eh, ganske annet bilde, for det skjer jo masse.
4: Det er nettopp det. Det skjer masse. Og, og nå sa jeg jo nettopp at Sikkerhetsrådet hadde en del verktøy i verktøykassa, men låt være å, å, å nevne ett veldig viktig verktøy, og spesielt nå siden februar så har det verkt kanskje vært det aller viktigste. Ja, det? Og det, det er sikkerhetsrådet som møteplass. Altså det eneste sted i verden eh, hvor Russland og Ukraina sitter og snakker sammen akkurat nå, det er i sikkerhetsrådet. Det kringkastes også hva som blir sagt, hva de ulike landene mener om denne situasjonen via ja UN web TV, det kringkastes rett live om pressen får sig det som skjer og det som sies, og skriver om det. Så, så det, det går verden rundt. Det
3: har vært en liten liten russiske medier i dag, om at nå skal russerne til at eksport ut, men det er jo igjen da fra russiske medier. Så... Ja. Ja. Og vi fikk jo være med på et av disse ukrainamøtene. Det ble ganska dramatisk eh, omtrent så dramatisk som man kan få det i säkerhetsrådet. Ja,
0: så, det. det, det som liksom, vill.
3: Sånn liksom, Nils, det som skedde på det mötet som eh, Trine Haimerback och hennes presseråd Astrid Sel här förberedde sig på. Det var det flera i säkerhetsrådshallen som reagerade på vad som skedde.
4: Alla länderna hade hållit eh, vart sitt inlägg alla de 15 medlemsländerna. Uh, og så etter det så ble Ukraina invitert til å holde sitt innlegg, som det alltid gjør når Sikkerhetsrådet diskuterer Ukraina, fordi de er en part i konflikten. Men etter det igjen så var da presidenten av det europeiske råd Charles Michel, også invitert til å holde et innlegg om Ukraina-krigen. Og det uh, ble både ganske sterkt, og, og også han hendet seg også personlig da, til, til den russiske ambassadøren. Mr Ambassador of the Russian Federation Let's be honest. Eh og be, la skylden på Russland for blant annet for ganske mye, men også for den globale matkrisen. The Russian tanks, Russian bombs and mines that are preventing Ukraine from planting and harvesting. The Kremlin is also targeting grain storages and stealing grain in Ukraine while shifting the blame on others. Och mitt i detta här då så smalt uh, ryska ambassadören i bordet uh, kläppade samman läpptoppen reste sig och tog med sig delegation sin i protest och marscherade ut av salen. You may leave the room maybe it's easier not to to the truth the ambassador.
0: Jag vill se si det, det var det mest um, våldsamma möte vi har haft egentligen sedan Ukraina krigen bröt ut i säkerhetsrådet. Vi har haft 23 møter vi har klart å holde vil si, en sivil tone i sikkerhetsrådet på tross av at det er en aggressor eh, som sitter der med på et permanent sete. Eh, men likevel så har det vært et sted i verden hvor eh, faktisk Russland sitter eh, om må høre på både oss andre som fordømmer krigen igjen og igjen, og må også lytte til Ukraina som kommer med sine tilsvar og sin side av saken på hvert eneste møte.
3: Det virker jo som at man kan ta og føle på den denne internasjonale spenningen inne i sikkerhetsrådssalen, men det er jo ikke rundt Hesteskobordet hvor alt det viktige skjer på Ukraina-krigen,
4: Nei, det er ikke det. på grunn av at uh, da Russland kan blokkere ting i Sikkerhetsrådet med vetordheten, så har uh, Sikkerhetsrådet klart å manøvrere lite rundt det, og uh, fått til to mer eller mindre historiske måter å involvere generalforsamlingen på. Mm -hmm. En måten går under navnet «Uniting for Peace», og den andre måten går under navnet Lichtenstein-forslaget.
3: Vi startet med Uniting for Peace. Fortell litt om det.
4: Når Sikkerhetsrådet skulle forsøke se om de kunne fordømme krigen i Ukraina, så skjønte de at det, det kom ikke til gå, fordi Russland har vet det Så da var det noen som foreslo at dette spørsmålet, det måtte bli flyttet over til generalforsamlingen, så da måtte Sikkerhetsrådet gjennom en sånn prosedyreavstemning finne ut av om det kunde flytte til generalforsamlingen. Og i prosedyreavstemninger så gjelder ikke vetoretten. Hvordan gikk det? Hadde det vært i Sikkerhetsrådet så hadde det vært 15 land som hade stemt uh, i, denne, i dette spørsmålet. Mens i generalforsamlingen så er det alle med, FNs medvendingsland, det vil si 193 land. Og det er jo ganske betydningsfullt fordi det, det presset alle land i verden da eh, til og ta offentlig stilling til krigen i Ukraina.
5: We shall begin the vote in process. Those of draft resolution A/ES-11/ And
4: det eh, var en ganske tydelig og sterk fordømmelse. Russland fikk 4, fikk støtta 4 land: Hvitrussland, Syria, Eritrea og nord -Korea.
3: Ikke akkurat de vennene man vi har i internasjonal sammenheng kanskje.
4: Nei, det er i hvert fall ikke land som representerer verdiene vi har da, i Vesten. Altså, og det er en, en bruket forsamling, land som støtter Russland. Og så var det 141 land som stemte for fordømmelsen. Det er også historisk mange som gjør at den fordømmelsen står fortsatt og kommer til å stå veldig sterkt.
5: Resultet av valget er som følger
1: Det
3: og det du hører här, det er uvanlig. I en ellers så ganske behersket forsamling, så klapper delegatene så voldsomt at ordstyreren ikke får snakka. På Victoria Terrasse i Oslo, så sitter Andreas Løvvold og følger med på vad som skjer i FN-bygget. Han er leder for Sikkerhetsrådsenheten i UD i Norge. Og den geografiske distansen, det ger han et godt overblikk over prosessene og de små reformene i FN. Han mener at vi må ha beina godt plantet på jorda når vi snakker om Sikkerhetsrådet.
5: Vi må være realistiske. Hva kunne Sikkerhetsrådet gjøre? Vel, vi prøvde først å fordømme dette angrepet med en resolutionstext. Vi var forberedt på at Russland ville blokkere den gjennom å legge ned veto, for hadde de gjort det, så hadde de fordømt seg selv. Og da hade vi en plan klar om å ta saken videre til generalforsamlingen.
3: Er det et dårlig utfall for Ukraina-krigen at fordømmelsen ble flyttet fra Sikkerhetsrådet til generalforsamlingen? Er det the next best thing?
5: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil snu det og si at det, det er faktisk et mer, sånn, i politisk forstand, et mer kraftfullt utfall for Ukrainerne, altså positivt, enn et vedtak i sikkerhet ville vært i denne situasjonen. Men denne teksten,
3: Fordømmelsen av Russland i generalforsamlingen er altså av et annet politisk kaliber enn det det ville vært i Sikkerhetsrådet. I så har den styrka forholdet mellom de to FN-institusjonene, og det mitt i en stor internasjonal kris. Ja. Men Uniting for Peace står ikke alene om det her. Også Lichtenstein-resolusjonen har vært et historisk skritt for Sikkerhetsrådet.
4: Altså, Lichtenstein har brukt 18 norr på å jobbe fram ett forslag som skal göra det mer obehagligt for vetomakterna att bruka vetorätten sin i säkerhetsrådet. Men eh, mitt upp i det som mange då har beskrivit som en existentiell krise för säkerhetsrådet, så har detta och för FN så har detta förslaget blivit lagt fram og gått igenom. Så det förslaget, det är ett litet mikroskritt i att binda upp vetomakterna lite grann mer.
3: Vi var jo i generalforsamlingen da dette forslaget trådte i kraft for første gang. Så var det Russland og Kina som måtte forklare til generalforsamlingen hvorfor de hadde valgt å legge ned veto mot å innføre strengere sanksjoner mot Nordkorea. Kan du fortelle litt fra det møtet?
4: Det var jo, vi, vi visste jo ikke vad vi gikk til, vi visste ikke hva som ville skje, eller vi visste at Russland og Kina skulle holde innlegg. Mm.
3: Og hvordan responderte de andre landene? Var det noen som sa noe spesielt?
4: Ja, da holdt de andre landene sine innlegg etter tur, men eh, kanske ett eh, et innlegg som eh, kan trekke fram var den iske FN-ambassadøren, som, som uttalte at eh, det, dette møtet har ett eh, «important moment of uh, accountability». The General Assembly has been enabled to speak, when the Security Council has been silenced. Så det, der t treffe en vi virkelge speakern på hoden og en peke påvordan den din mykene relation faktis har blit uh, styrket. Det er jo sikkerre som har kommet med de forslagne i samarbejde med i Så de har klart atå finde der løsninger selv i denne krevende situa med et ekstremt dårlig internasjonalt samarbeidsklima.
3: Men hvordan påvirker det dette dårlige samarbeidsklima mellom medlemmene i Sikkerhetsrådet andre saker?
4: En måte å se på hvorvidt det er spillovereffekter på andre saker i Sikkerhetsrådet er å se på ansvarsoppgavene til Norge. Norge er leder for sanksjonskomiteen for Nordkorea, og sanksjonskomiteen på ISIL og Al-Qaida. I tillegg så er vi penneholdere for Afghanistan og, og den humanitære situationen i Syria, det vil si at Norge leder an disse sakene i sikkerhetsrådet.
0: Nå, at vi kompartmentaliser Syria-file, no links to Ukraine til Ukraina på deres far.
4: I uh, and... uh, tillegg til det så har Norge også uh, ansvar for ekspertgruppen på klimasikkerhet som med Kenya.
3: Men hvordan har det da gått med disse andre sakene etter at Russland gikk til angrepskrig? Det har um, vært mye snakk
0: om det vi refererer til som Ukraine polluting eller spillover-effekt fra krigen. Eh, og vi har vært veldig bevisste på at eh, vår håndtering og, og våre uttalser skal være, være veldig, veldig tydelige med hensyn til krigen i Ukraina. Samtidig som må vi som Norge ta ansvar for resten av rådets agenda og passe på at krigen ikke får så alvorlige globale samarbeidsproblemer at ikke vi... Eh, få gjort det vi skal med hensyn til andre alvorlige kriser som fortsetter i verden, uavhengig av Ukraina, og hvor det er viktig at alle rådets medlemmer deltar i, i behandlingen av sakene.
3: Andreas Løvold i Oslo påpeker også at det er blitt jobbet hardt for å skille de ulike sakene, og at Ukraina-krigen ikke skal få påvirke alt som skjer i rådet.
5: Fra norsk side arbeider vi veldig aktivt for å Hindre, uh, mulig spillover, altså negative effekter da, uh, fra behandlingen i rådet, møten i rådet om uh, Ukraina-krigen, på andre saker som vi mener selvfølgelig fortjener å bli behandlet uh, i sitt største alvor. Så retorikken har hardere, men det har ikke påvirket, uh, sånn allment i hvert fall, uh, evnen til rådet til å ta beslutninger som er det viktigste rådet gjør, og det er å veta resolusjoner.
3: NUPI-forsker Nils er langt på vei enig i det.
4: Det, altså, det har vært spillover-effekt på den måten at uh, dynamiken samtalen uh, har blitt preget av et dårlig samarbeidsklima, men uh, beslutningstyktigheten har ikke blitt uh, preget av uh, spillover-effekt. kan du se det? Vi Det altså, enkleste måten å se på det er hvor mange resolusjoner Sikkerhetsrådet har vedtatt i år, sammenlignet med samme tid i fjor. Og der ligger Sikkerhetsrådet antrennt akkurat likt.
3: Vi har jo gått gjennom flere punkter som viser at det skjer mye i Sikkerhetsrådet og FN enn det mange av oss tror, altså til tross for uh, Ukraina-krigen. Um, men kan du oppsummere dette her for oss, Nils, slik at vi får det med oss? Ja,
4: det kan jeg. Altså det de viktigste bevisene på en måte da, som vi kan trekke frem, for, som, som er et motsvar til alle de som mener at FN er en, og Sikkerhetsrådet er en eksistensiell krise, det er da først og fremst denne dynamikken som vi har snakket om mellom Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet, altså det vi ser si Lichtenstein-forslaget og, og Uniting for Peace. Det andre er nettopp dette her med Sikkerhetsrådet som møter plass. Altså det er det eneste stedet i verden hvor Russland og Ukraina nå snakker sammen, og alt som blir sagt i disse møtene, det er, det kringkastes og dokumenteres, det ligger der for det ettertiden. I tillegg så er det jo det vi nettopp sa om at uh, Sikkerhetsrådet har vetat omtrent akkurat like mange resolusjoner i år som i fjor. På, på en så kan vi da se si at Sikkerhetsrådet er lika handlingsviktig i år som i fjor.
3: Okej, okay, Nils. Så etter å ha gjennomført et minifeltarbeid i den norske delegasjonen til Sikkerhetsrådet, i Sikkerhetsrådet, i generalforsamlinga, vil du si som forsker at Sikkerhetsrådet er i eksistensiell krise?
4: Nei. Snarere tvert imot, kanskje. Altså, Sikkerhetsrådet viser handlingsdyktighet og manøvreringsdyktighet mitt oppe i en stor internasjonal krise av historiske dimensioner. Så det tänker jeg at det viser styrke for Sikkerhetsrådet.
3: Mm. Du som forsker er altså overbevist om at Sikkerhetsrådet er eh, flexibelt eh, og i stand til å eh, handle i tilsynelatende da, fastlåste situasjoner. Men ikke et vondt om dig, men en som virkelig er i posisjon for å uttale sig om dette her, eh, det er jo eh, nettopp Ukraina. Så da vi dro til, til FN så satte vi oss ett mål eh, om å få den ukrainske FN-ambassadøren i snakk. Og vi mente da at han kunne gi oss en fasit på dette spørsmålet. Det er jo ingen som kan uttale sig med mer eh, tyngde om FN er handlingslamma, eller om Sikkerhetsrådet er handlingslamma, eller om det er nyttig. Mm. Eh, og det svaret han ga oss, det overrasket i hvert fall meg litt. Ja.
4: Det var ganske interessant og sterkt møte.
3: Mange av FN-delegasjonene i Turtle Bay har kontorer i skyskraperne. Men Ukraina er godt plassert på bakkeplan bak en massiv inngangsdør. En liten sjekk av ID-en, og så er vi inne i et venterom med dype, myke stoler, peis... Flagg og store malerier. Ambassadørens Yorkshire Terrier kommer løpende med en liten bjelle rundt halsen for å ta imot sine norske gjester. Vi blir plassert rundt et blankt, langt møtebord, og ambassadør Kyslitzia kommer gående og ber oss sette oss hvor vi vil. So what is it like for you to to sit uh in the same room as your Russian counterpart and discuss the ongoing war in your country
2: right okay i mean uh but from the point of view of doing my job, I have to be there you know and uh I said uh, on many occasions both to my family, my friends, and my colleagues i mean I can't afford emotionally engage uh because if I, if you emotionally engage on whatever issue and you know it from your own uh life you drain yourself and your energy for no reason you know and uh, if you drain your energy you you can't perform your job so basically i have to be there i'm there i listen carefully to what uh, putin's envoys say and on multiple occasions uh, they just uh, provide me with opportunities uh, to kill their narrative because, I mean, some of the examples uh, they use or some of the narratives they use, they are so pathetic and so stupid, literally, that they basically present me with an opportunity. Uh,
3: in what way is the Security Council useful for Ukraine in this situation?
2: You know, even if the Security Council cannot... Pass any meaningful decision on Ukraine uh, when it comes to stopping the war. it is still very important because uh, it is the only global platform where the war is discussed regularly I mean and it is not only that it is discussed regularly, it is also that Russia is publicly exposed so basically you know funny enough it's just the security council that is broadcasted worldwide they are all on record right so like in miranda rule you know when uh, someone is arrested they are given this uh, notice that everything you say may and will be used against you in, in court you know so i'm very happy by the way That uh Russians are sitting in the security council uh, they drool all those lies, they go on record, and I'm sure that the time will come when all those records will be pulled out, and they can't they-, they wouldn't be in a position to deny what they were saying, okay. so you know uh the fact uh that the Security Council is not Hollywood and uh no happy end uh, during uh, after every single meeting. Doesn't mean that the Security Council is intrinsically bad institution. What makes it bad is totally irresponsible attitude of just one member. But to use a very simplified uh, example, you do not change the traffic rules because one driver, persistently uh, uh disregard the traffic rules you know you just the, from, uh, from
3: man ändrar inte trafikreglerna fördi det är en chaufför som inte följer dem detta är ett bild ambassadören brukar gevnligt för att förklara hur han ser på russlands upptreden i säkerhetsrådet og at säkerhetsrådet likevel fungerar gott
2: the security council is there you know, and it provides a lot of uh, opportunities. And also what is very important, I mean, when we criticize uh, the United Nations, we criticize ourselves because uh, the United Nations is not a building, I mean, it's not a secretariat. So it's an assembly of nations and this assembly of leadership and governments So if we blame the United Nations, we have to look at ourselves first and we have to ask Kyiv, Paris, Oslo, if uh, governments in those countries give the right instructions uh, to the delegates uh, who vote either in the General Assembly or its committees or in the Security Council.
4: But if you, if you say to the Norwegian taxpayer, uh, what is the most useful thing with the Security Council in the middle of this international crisis I can make a
2: bet with you um, uh, even not knowing the scale of contributions for Norway I can make a bet that your public has no idea how inexpensive your membership is in uh, in the United Nations seriously you know when I talk to my politicians from my country I tell them What we pay to regular budgets is less than one-fifth of the price of a cup of coffee in Kiev Per person, per year, per capita. You know, so when you tell me, I tell politicians, that our membership is, incre is incredibly expensive. What the hell we are doing here spending money? It's bullshit because uh, you, how many cups of coffee you have? Three? It's like then probably 20 memberships of Ukraine in the United Nations per capita. But the return, what the UN does to Ukraine in terms of humanitarian assistance, in terms of uh, helping with the reforms, of course you pay much more than Ukraine does uh, based on the uh, GDP of Norway and uh, things like that. But I'm sure that it is negligible compared to how much norwegians pay for gas for a glass of you know, seriously
3: vi dro ut til fn for å finne ut uh, av om vi kunne sette diagnosen eksistensiell krise på sikkerhetsrådet og så vi hørte så var jo Vittnemålet fra den ukrainske FN-ambassadøren kanskje det sterkeste beviset man kan få på at Sikkerhetsrådet fortsatt spiller en viktig rolle når det gjelder internasjonal fred og sikkerhet. Betyr det at Sikkerhetsrådet kan friskmeldes, Nils?
4: Ja, Jag synes det, det blir friskmeldes kanske lite upresist, fordi det har jo ikke vært sykt, vill jeg si. Men eh, i forhold til den debatten som vi har varit inne på, som har handlet om hvorvidt Sikkerhetsrådet er en eksistensiell krise, så vil jeg si at det det er ikke det jeg har visst snarere tvert imot. Det har vist at det er viktig, og det visst vist at det er evner å finne måter å jobbe på, selv i en sånn internasjonal krise som, som dette her. Det er ikke sikkerhetsrådet er ikke perfekt, det har aldri vært perfekt, men, men det er noe det beste vi har. Så tenker jeg altså at når den ukrainske FN-ambassadøren løfter opp betydningen av FN-sikkerhetsrådet på denne måten, så blir det veldig vanskelig for oss i land som er mer eller mindre uberørte av konflikthendelsene på bakken å sitte og se si at Sikkerhetsrådet er handlingslammet og at det befinner seg en eksistensiell krise. Mm.
3: Hvis uten så er jo Sikkerhetsrådet det er jo nettopp kriser eh, som det pleier å jobbe med.
4: Ja, nettopp. Sikkerhetsrådet er rigget for å eh, jobbe med kriser. Og det har jo vist sig å være i stand til å håndtere ulike kriser gjennom ulike historiske perioder, og vise en, en, en stor grad av fleksibilitet, vil jeg si. Nå er vi over i en enda ny periode, som er definert av dette som skjer i Ukraina, og jeg vil si at sikkerhetsrådet er på ballen her fortsatt. Altså.
3: Det er bare noen måneder gjennom perioden til den norske delegasjonen, Norge har sett i sikkerhetsrådet ut 2022. De melder om høyt arbeidspress, høyt tempo og lange dager, og de har ingen planer om å la tida gå til spille. Eh, og det siste vi gjorde før vi reiste, det var å spørre Trine Heimerbakks, som er nestleder ved delegasjonen, hva hun tenker om saken. Er sikkerhetsrådet i eksistensiell krise? Sikkerhetsrådet
0: nå er jo oss, eh så vår oppgave er ikke å definere det akkurat, akkurat nå. Vår jobb er å finne løsninger for Sikkerhetsrådet, så vi kan justere, forstå, vise at charteret fortsatt er relevant for å jobbe for en regelstyrt verden som trengs mer enn noensinne. Og nå er det vår oppgave som Norge i Sikkerhetsrådet å finne de beste løsningene, og vise at FN er faktisk viktigere enn noen gang, selv om verden også mer kompleks enn noen gang.
3: Tusen takk for at du hørte på oss i Utenrikshospitalet. Og så vil jeg bare nevne at alle lydklippene som du hørte fra møtene i FN er gjengitt etter tilatelse fra FNs audiovisuelle bibliotek. Hvis du likte det du hørte, så anbefaler jeg at du sjekker ut de andre episodene av Utenrikshospitalet også. Og visste du at Nupi i tillegg har to andre podcaster? De heter The World Stage og Hvor hender det?
2: I
5: 60
3: år har Nupis Hvor hender det fulgt de viktigste sakene i verdenshistorien. Mr. Gorbachev tar down this vannet og formidlet dem til norske elever og andre som er interessert i
2: utenrikspolitikk. På
3: nupi.no kan du lese gode og aktuelle artikler skrevet av forskere og andre skribenter med spisskompetanse. I podcasten for du høre dem fortelle med egne ord.
4: Mange ganger så ser vi at land bare kjører på uten å ta hensyn til det sikkerhetsrådet bestemmer. Ordna no, i verste
1: fall kan det sørge for at det blir gjennomført krigshandlinger.
3: Mitt navn er Therese Leine og i denne podcasten fra Nupi velger jeg ut de sakene som fortjener ekstra oppmerksomhet. De sakene så kommer til å bli husket seinere i historien.
6: The British people have spoken and the answer is we're out. America first.
2: America first.
4: We are in the beginning of a mass extinction and you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
3: Visst du sätter av några minuter får du bli med in i djupden av det mest spännande som sker i världen just nå Gå in på Acast, Spotify eller Apple sin podcast app och sök på Var händer det?